0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e
1: mande na gente. www.padrim.com.br barra refil. Cozinhar sempre foi assunto de família.
2: Eu só estou aqui pela comida.
3: O seu corpo não é um templo. Ele é um parque de diversão e você deve usar. Dizia Antônio bordei esse é sábio, doido.
0: Rapaz, não cheguei nesse tamanho à toa,
4: não.
5: Olha, que é isso assim, rapaz? Sim. Estamos
0: de volta com mais um que o podcast do portal Refil Coruja.
3: E aí pessoal! Olha nós aqui para fazer o um Proibidor de novo.
0: <risos> é isso, hoje é um programa totalmente diferente do que vocês estão acostumados Vamos tentar fazer mais programas assim Um programa mais solto, mais leve, mais descontraído Até pra... Ficar mais fácil de digerir é, é boa Pra gente poder <risos> queimar gordura Papo mais leve, descontraído aqui entre amigos Muito Vamos leve, falar né? sobre assuntos genéricos e tal E dessa vez escolhemos o que? Obviamente, não podia ser assim, outra coisa Vamos falar da minha vida Vamos falar da vida do Corujo Vamos falar da vida do Arthur e nem tanto da vida do Becositos Hoje vamos falar sobre comilança, comida, olha só Um nossa, assunto é. maravilhoso, assim, coisas que a gente já comeu, que, que ficaram na nossa memória Pratos maravilhosos que a gente já teve a honra de degustar e onde foi Restaurantes magníficos que a gente já viajou De repente você tem uma história aí Engraçada sobre comida Hoje a gente tá aqui pra isso Falar sobre o nosso prazer em comer Então você que é nutricionista Desliga agora, obviamente, né?
1: Não, não desliga não Surfa nessa onda e aprende o que é bom na vida
3: Vai dar meio tique aí hoje Porque assim, eu acho que salada Não vai entrar muito hoje no cardápio, não. É isso, eu sou Bruno
0: eu Estou aqui com baconzitos Oi, tudo bem, como vai? Que tem nome de comida né, gente? Acabei de lembrar disso. <risos> Todo mundo aqui já comeu
2: beconzetos pra caralho, velho.
4: É verdade.
0: Ah,
2: tudo bom, né? E tudo bom, gente? Pode botar água no feijão aí que tá chegando mais gente. E Curujito.
3: É tipo assim, é meio estranho pra mim, né? Porque não vai ter como falar de comida sem falar de vida profissional mais, né? Eu escolhi pra, pra vida, né? Foi uma coisa que assim, a gente não
1: só come, a gente vive disso, né? Exatamente.
0: E é isso, então. Daqui a pouco a gente volta. Vamos pedir um aperitivo? Ô garçom!
5: Alá Alepá!
4: É isso assim! Programa do Refil! Quero acordar de cedinho, fazer
5: o um lanchinho, laranja, café de pão!
4: Também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto de melão.
5: Quero comer toda hora uma tosta de amor, bolinha de anis ou caju.
4: Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre tatu. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre tatu. Até de tatu? Que tal faz mal? Mas que comilhão? Nhão, comer comer, comer, comer,
3: comer. É o melhor para poder crescer. Comer. Antes do aperitivo e dos acepipes. Tem um Amis Bush, rico tem essas coisas. Eu aprendi agora.
2: Que é amigo do Bush, né? Amis Bush.
3: Rapaz, traz a calabresa
2: com cebola e vambora. É desculpa,
3: é porque o rico o rico, o rico não pode falar assim ó, eu como pra caralho, eu tenho dinheiro e como pra caralho, porque eu nunca entendo, eu não entendo essa etiqueta dele, ele tem dinheiro, ele pode comer o que ele quiser, só que ele tem que ficar de frescura aí pra ele comer pra caralho e não ficar parecendo uma coisa escrota vem vários passos, aí tipo assim um jantar do rico, ele comeu 10 pratos só que ele acha que comeu pouquinho
0: Me veja obrigado a concordar com o padastrinha Ô Curuja me responde uma coisa por que que quanto mais Rico, o restaurante menor a quantidade que vende comida.
3: Então, aí é que é o ponto, Brunão. Eu não vou poder falar por todos. Porque, tipo assim, quando a gente foi para São Paulo, que eu fui lá visitar uns restaurantes mais chiques assim, eu tinha levado essa impressão comigo, né? Até então, porra, eu não tinha ido num tipo de restaurante desse, sacou? Com estrela Michelin, esses negócios, né? Uhum. Aí eu vi o valor dos pratos: 80 reais, 100 reais. Pratinho de boa, sacou? Aperitivo. Aí eu achava que era muito caro, né? Vai vir aquelas comidas pouquinhas, será e então, tal, mas não, velho. Foi bem servido, sacou? Assim, claro que é aquele negócio: o molho tem uma quantidade exata que tá ali no prato. Não é aquela coisa de outback que você vai sair regando o molho. Assim, manda o prato de ter, mas assim, os pratos, todos que eu comi assim, eram bem servidos. Os pratos principais em si eram bem servidos. Aperitivo, coisa ou outra assim, que realmente é pouco, sacou? Eu não posso falar porque, tipo assim, eu também não fui num dom da vida. Tá ligado? A única experiência que eu tive de realmente vir pouquinha comida, mas foi exatamente isso foram vários passos, foi na casa do porco.
0: Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais
5: aranha. Hum.
3: Quando a gente foi na casa do porco, em vez de, tipo, cada um pedir um prato igual a gente tava fazendo, a galera já fez a reserva e tudo pro menu degustação deles.
1: Que aí é, velho, é exatamente, você conhecer um pouquinho de cada de coisa do cardápio dele. Ah, mas aí, aí é como se fosse tapas, né? É, coisinha pequenininha. É pequenininho, mas não é. Tipo assim, no final, você comeu o Bem. É um pouquinho de cada prato pra você comer todos.
3: <risos> então, jovem, mas é aí que tá. Vamos lá, minha cabeça de, de, de gordo, tá ligado? Hum. O cara chegou lá, aí, porra, é uma <risos> das paradas assim, ó... Mais absurdas que eu provei foi do, um negócio de um sabor muito único, assim. Tipo, arroz, aí vem a papada de porco, com tucupi negro, pá. Só que como
1: se fossem dois nigirizinhos, tá ligado? Duas trouxinhas pequenininha pra você pegar com, com dois palitinhos. É, é uma mordida, velho. Não, pra você pegar com a mão mesmo. É pra pegar com a mão, inclusive. É, né? mas é, é uma
3: mordida. Você põe na boca, ele... Foram duas mordidas. Na primeira, você toma aquele susto, que você não conhece aquele sabor ali tudo. E na segunda, você vai dar aquela degustada melhor ali.
2: Primeira faz chan a segunda faz chum.
3: É uma parada com um sabor muito único, assim. Eu nunca tinha comido aqui em outro lugar, porco naquela textura, daquele jeito, a papada e tal, tudo isso. O cardápio inteiro, eu tenho várias lembranças de fases do cardápio, entendeu? Sim. Mas tudo era assim, Vinham duas coisinhas, No final, o que me surpreendeu foi isso, porque eu falei assim, mano, quando eu tava no, na segunda paradinha, sacou? Eu falei assim, eu já vou meter um migué aqui e pedir uma piporca, uma coisa assim que é, tipo, os Torres Mil lá chama de piporca. Vou pedir uns negocinhos aqui pra dar uma complementada, né? é. Tipo assim, e até porque vamos falar a verdade aqui Ainda? Hum. tem a parte melhor, né? Eu não tava pagando. Ô, filha da puta. Eu não paguei nada da viagem. Eu viajei pra São Paulo, fui em vários restaurantes, várias paradas lá e, tipo, eu não, não paguei nada. Foi tudo pago pela galera da viagem, né?
1: O miserável é um gênio. Eu tenho uma história de quando eu fui, a primeira vez que eu fui num restaurante francês desse, assim. No... O Coruja deve conhecer. Aqui em Brasília tem um restaurante que se chama Alice.
3: É um restaurante bem antigo, é um dos primeiros franceses, né?
1: O Alice, na época que eu fui, ele era na casa da Alice. Eu nunca tinha feito umas paradas dessa. E eu tenho um brother que. É, ele é um pouco mais refinado, digamos assim. Bicha! Hã? Bicha! Acertou, bicha!
4: Não, você é burro, cara, que loucura! E
1: tal, e ele falou: pô, vamos no Alice e tal, não sei o que, vamos de turma para papapá. Eu falei: beleza. E eu tô lá, naquela época eu não tinha nem carteira de motorista na época. E aí tava esperando embaixo do bloco, velho. O cara chegar pra pegar a gente, pra gente ir o tal do Alice. E era carnaval, né, velho? Carnaval, aquele esquema, tá? Não sei o que, tô lá embaixo do bloco conversando com os moleques. Daria pouco. Chegam os caras, puxam o berro Assaltam todo mundo Caralho <risos> Todo dia tem uma merda. Me apareceu um caboclo, puxou um 38, apontou pra todo mundo e passa, 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 velho, foi tudo. Naquela época, eu era a época da pochete, velho, o cara pegou a pochete e levou tudo. E aí, sem saber o que fazer e tal, não sei assim, o que, logo na sequência chegou meu brother, eu falei, cara, acabei de ser assaltado. Ele falou, não se preocupa, saímos dali e fomos pra primeira DP, fizemos um boletim de ocorrência, etc e tal, dali a gente já foi pro Alice, mas... Foi minha primeira experiência num restaurante desses franceses, né, que com... Pô, tem uma entrada, tem um prato principal, tem...
3: Isso é uma parada muito doida, que é assim... A galera que tem grana, janta muito diferente da gente, tá ligado? Muitas vezes o restaurante, ele não tem esse esquema de entrada, de prato... Mas a galera tem que comer alguma coisinha de, de entrada, não sei o quê... Bater papo, tomar uma taça de vinho, pá... Depois pedir o prato, aí vai enrolar mais um pouquinho... Tomar uma tacinha de vinho, não sei o quê... Pedir sobremesa... Tipo, velho, os caras... É, é, sabe qual é a parada? Os bichos têm dinheiro demais, então eles têm tempo, tá ligado? O tempo que eles estão ali conversando pra eles... É, eles estão ganhando dinheiro enquanto eles estão ali conversando, né? A viagem é que é uma experiência também, né? Quando a galera foi sentar, a galera sentou comigo e perguntou, né? Tipo assim, de lugares lá e tal que você tem vontade de conhecer e tudo... Aí fala alguns nomes, aí eu, tipo assim, eu falei alguns nomes, claro que algumas coisas a gente foi e tal pra ver que era importante, mas... Aí tiveram algumas coisas que vieram deles, né? Partiram de da galera, assim. E aí tiveram uns na lista que eu falei assim: não, mano, não coloca esse restaurante na lista, não, velho. Eu não tenho nem roupa pra entrar nesse lugar, velho. É o tipo de lugar que, tipo assim, você entende que você não pertence àquele ambiente. Não estou condenando, eu entendo a importância dessas comidas de gastronomia de luxo, que essa gastronomia mais rebuscada. Eu entendo tudo isso, mas tem coisa que é, pra uma pessoa como eu, é um pouco assustador, hein, entendeu? Duas coisas que eu posso afirmar lá que foram, assim, surpreendentes. E isso aconteceu lá com dois, assim, falando hum. de restaurante. Porque teve a lanchonete, né, o Fetical. Velho, é o melhor hambúrguer que eu comi nos últimos tempos, assim, disparado. Eu nunca tinha comido uma parada daquele jeito. Foi um negócio, tipo, que eu fiquei emocionado de estar tá comendo o rolê. Eu arrepio aqui agora de lembrar de estar tá comendo a porra do hambúrguer do cara, tá ligado? Um dos donos do Fetical é o Luiz Felipe. Ele acabou de ganhar a estrela Michelin dele pela primeira vez, que ele é dono do Evai. Que é um dos instrumentos nos falados agora é de São Paulo e tal. Ele é um dos donos, uhum. Então, apa, Ele elevou o lance do hambúrguer em algumas coisas Utilizando coisas de alta gastronomia e tal É muito foda e O que ele e o Fábio Moon fazem lá É muito sinistro Mas, dessa de, de experiência de explodir de cabeça assim, Pra mim, que é exatamente o que você citou aí São coisas simples servidas Só que é de uma maneira que você olha assim e fala Puta que pariu, vai tomar no cu, tá ligado? Olha a língua Eu tenho agonia com algumas coisas É tipo assim Como eu trabalho com cozinha É meio que tipo assim Cara, uhum. eu gosto muito desse cara Aí eu vou chegar lá Na hora que eu for comer a, cu a comida do cara e a, não é isso, tá ligado? Não é aquele negócio que você tinha pensado, que você tinha idealizado É a quebra tal. da expectativa, velho. Pode ter uma, ser uma decepção muito grande. Hum. E eu tava nisso com alguns lugares que a gente ia. Claro. Um deles foi o Lilu, do André Mifano. Uhum. É um chefe que tá fazendo programa, faz programa GNT as coisas e tal. Só que a história dele é muito foda, eu já conhecia e tudo. E eu sabia disso, que ele tinha umas ondas de servir umas paradas muito simples, de um jeito muito sinistro, assim, e a parada era de explodir cabeça. E, mano, eu sentei lá, e eu comi a melhor salada que eu já comi na minha... A gente falou que não ia falar de salada, mas por exemplo... Lá ele serve uma salada e o mestre no dia falou... Essa salada é o único prato que tá desde o primeiro dia do restaurante. E a salada realmente é muito boa, mas quem que é que eu não gosta, né? É uma salada ali com molhinho e tudo. Mas aí o foda foi a entrada. O maluco me serviu um pão de queijo com tipo uma coisinha de goiabada do lado. Aí você fala assim, bateu no cu. Tu
1: culto, chega aqui num restaurante desse. Super chique, pagando cento conto tipo 100 contos pra comer hora Não é desse.
3: chique, é porque assim, o, o chique do Mifano é diferente. Ele é bem minimalista no, no rolê, tá ligado? Uhum. Você vê a cozinha toda funcionando, é um lugar pequeno e tal. Só que, mano, eu comi o pão de queijo, aí a gente pediu pra repetir. Aí você já entendeu que a parada era absurda. Pois é. Era um pão de queijo que era frito, ele não era assado. Caralho. Só que a massa dele, de algum jeito, muito misterioso. Ela cria uma casquinha por fora e por dentro é tipo um creme de queijo, velho.
2: Caralho, o maluco é brabo. Porra.
1: Foi de eu comer pedindo desculpa pra minha avó, velho. Eu tenho pra mim que cozinhar é alquimia. É aquele negócio de transformar chumbo em ouro, você uhum. vai pegar as paradas ali, aquele negócio que todo mundo tem em casa, e você vai fazer uma mistura na, na porcentagem que você tem, e você vai sair com um negócio que, caracoles, velho, como é que você fez isso? Ah, eu botei só um tiquinho de cominho. É essa alquimia que me, me atrai bastante na comida. Isso de chefe de TV
3: e tal, hum. de todos, o principal ali pra mim, foi pra mim ali a prova dos 30 que foi o mais foda, foi hum. a comida da Paola, velho Eu acho ela muito foda e... De questão de história e tal Tem muita coisa foda, assim E eu, eu acho ela uma mulherão da porra, tá ligado? Ela tem hum. uma, uma pose, assim Um porte do caralho
2: tona hum. co... né, mano?
3: É, mano, a bicha é foda, ela, assim,
2: é, ela é delicada e sabe se impor com delicadeza.
3: Exato, né? véio, exato. Chegamos lá, o único restaurante que aí a família de quem tinha me convidado pra São Paulo, né, queria ir era esse, porque trabalhava, né, com o produto deles e tal. E aí só pode reserva de até seis pessoas. No máximo, assim, que parece que se passa, são oito pessoas, pai e tal, não sei o quê. Éramos oito aí, beleza, oito dá pra passar. Tudo aí, vamos ligar pra mudar a reserva. Ah, aqui não pode mudar a reserva. Mano, o pai do brother... Pegou o celular Isso pra mim foi a parada mais inacreditável Ele sacou o WhatsApp e mandou um Paola, tô precisando de uma reserva Porque tô com o um pessoal aqui de Brasília e tudo Aí lá não podia ser, mas aí pode oito e tal Mas a gente tá em dez O que tem como? Eu juro, velho Não deu 30 segundos,
1: a bicha respondeu pra ele Reserva tá feita Ah, mas aí é fornecedor, né, velho? Aí é outros 500, é outro relacionamento Você é louco, só que aí chega lá
3: Sabe qual é a parada? Hoje, tudo o que ela falar e de que ela reclamar lá no Masterchef, ela tá certa para mim, porque agora eu fui lá Eu vi, velho, e foi por isso aqui Que eu não consegui encontrar com ela pessoalmente velho. Assim, Encontro com ela pessoalmente, eu indo Eu fui lá, vi, eu comi Cada coisinha, eu vi como É, feito, velho, é num fornão além É gigantesco, é uma parada absurda de, de, de foda, tá ligado Ela tinha que dar tapa na cara dos filhos da puta Numa chef quando o cara serve um negócio Nojento daqueles velho, que serve lá Você
5: pode, pelo
2: amor de Deus Fazer coisas que você Saiba fazer
5: nossa,
3: chefe Eu entendi É Uma das paradas mais chatas Que ela ficou mais puta Numa chefe Foi por causa da Pavlova Foi a sobremesa que eu pedi velho. Na hora que eu li no cardápio eu falei Não, eu quero essa porra Mano, é um suspirão Que vem umas frutas fresquinhas assim, velho E é um mix de fruta, umas frutas que tu fala Mano, por que, que tem maracujá cru aqui, o caroço? Eu não vou comer isso Mano, aí você come a parada toda junto Mano, é um negócio é um absurdo, tá ligado? Você chega lá, ela já te recebe com pão e azeite Se ela me sentasse naquela mesa, me desse pão e azeite a noite todinha E água, eu tava bem alimentado eu nunca tinha comido um azeite e visto um azeite daquele. É a porra de um azeite que é produzido lá no sei onde e é, era azeite até nacional. É feito lá no sei aonde ela foi lá e comprou tudo. Uma fazendinha pequenininha, tá ligado? É umas paradas muito loucas, tá ligado?
0: Então, mas olha só, esse negócio de comida chique comida simples é meio relativo, né, cara? Porque... Sim, sim. Pô, comida é comida. Começa por aí.
3: Vamos lá, a gente tá falando do que é chique aqui agora. Quer falar de comida que é comida? Eu vou falar da comida minha Avó. Ah, é um cozidão que que da avó. Falou aí? Um cozidão Isso. da avó. Que eu como de bacia. Eu como quando minha avó. Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Toda vez eu posto a foto, a foto tá dentro de um prato, né? Na verdade, não. aquele prato ali não é o prato que eu como. Eu como dentro de uma bacia. E eu tenho foto disso pra provar. <risos> Quando minha avó faz cozido, pirão Eu como na porra de uma bacia Isso que é comer, meu amigo Isso ali que é comida
0: Eu gosto quando o coruja, ele vai comer esse cozido Que a avó dele faz Que pra quem não sabe cozido o que, que é É, pega um monte de carne É o chambaril
3: né? Não, a carne em si, isso eu vou explicar A carne em si que usa é a canela do boi velho. Isso Que pode ser chamado de estinco, de chambaril Então tem vários nomes
0: Mas tem hum. linguiça, vai linguiça também, não vai? Aí vai, aí você bota pai, paio, você bota
3: calabrinha Pobreza, pá. Mas de carne em si, carne tem, seca, né? E aí tem abóbora. A carne vermelha. Hein? Tem que mais? É, aí você vai abóbora, é, batata, chuchu, chuchu. cenoura, isso. couve, é um giló, machixe, banana, quiabo. Meu irmão, tem tudo. Couve. Ainda tem um pirão tudo. e arroz, não é isso? Aí o que acontece? Você faz o cozido, você cozinha essa carne junto com esse legume, fica cozinhando na panela por várias horas e isso cria um caldo. Isso. Você retira esse caldo isso, e esse faz caldo o vira, o, vira o pirão.
0: Isso. E tem arroz também, não é?
3: O arroz eu mesmo não como. A estrela do rolê é o pirão, né? É o pirão. É o pirão. pirão é sempre... o pirão, é um... ele pirão, ele é pirão é que é o foda. O pirão é sempre. Só que o que acontece? O estrela. pirão, pra mim, ele precisa, pra ele ser o foda mesmo, tem uma parada Aí, é esse que, que precisa acontecer. É isso que eu queria falar. Que pra mim... Por que, que eu tenho que comer numa bacia? Não é que também, quando eu falo assim, comer na bacia, porque parece que eu como pra caralho, mas não é. É porque eu tenho que pegar o osso, tá ligado? Se eu não pegar o osso, não, não dá, mano. Não, minha avó já sabe, minha avó não teve cozinha, outro. ela separa o osso, que é pra mim e pra ela, porque ela também gosta do tutano, que é o que ah, a gente tá cara, chegando o tutano,
2: lá. Ah, cara, tutano... É o tutano do carne osso, cozida,
3: o tutano é que dá sustância ah, no rolê, que mano. Que é o tutano, que o que é o tutano? Você botou aquele pirãozinho,
2: o tutano...
3: Vamos botar assim, uma gordurinha, é uma manteiguinha, de boi que fica <risos> dentro do osso.
0: É o néctar do boi.
3: Isso. É. aquele ali é maravilhoso. Aquilo ali, no meio do cozido, ele pega o gosto dos temperos. Do cal... E aí eu tem duas formas de você corta o osso, né? Aí tem um osso que ele é vazado dos dois lados. E esse aqui é o mais me amarro.
0: Esse é muito bom. Véio. Quando o coruja é isso, faz... você
3: põe o osso na boca, puxa e faz... E sopra. E, e vem tudo. Não. Ele sopra. Eu sopro. Eu sopro no tu... em cima do tutano para fazer aí o sai. vídeo. Toda vez eu faço esse vídeo. Você bota o seu só pra sair aquele tutano inteirinho, assim, mano, aquilo ali é gostoso demais, velho. Aí mistura aquele no pirão. Nossa, mano, é, pra, é a melhor. É pra mim a melhor comida de, do mundo, é a melhor comida que minha avó faz e tal. É o chambari é o pirão. Claro... Hum. Será porque nesse né, final de semana ela fez uma dobradinha, tá ligado, o bucho? Me
1: amarro, como pra caralho e tal Mas o pirão pra mim, mano, é um negócio muito especial, doido Falando em perfeição, eu levei oito anos pra conseguir fazer uma carne de panela Porra!
3: Tudo isso? É um saco, velho, pra acertar ponto e tal,
1: ficar... Tem oito anos que fiquei tentando fazer a carne de panela perfeita, entre aspas, tá? E não é nem aquela carne de panela que você vai regando com um pouquinho de água, é para pôr na pressão e vambora, sacou? A minha mãe sempre fez a receita da mãe dela, de carne de panela, e não é a receita que ela me passou, porque essas raparigas fazem isso. É tudo no olho, não precisa passar a receita não, filho. Não, pega a receita, tem a receita lá do livro de receita, mas não é aquela que ela faz normalmente. E aí tá, e eu tô me quebrando a cabeça e fazendo não sei o que, e põe cominho, põe alecrim, põe o, 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 a carne para marinar no vinho de um dia pro oito, pro outro, não sei o que, põe isso, põe aquilo cara, e nunca fica igual aí teve um dia que eu falei assim, velho, eu não tô com tempo, eu comprei um pedaço de carne aqui, não foi nem um pedaço grande, sabe tipo, eu comprei aqui, uhum. como se fosse um bife gordo de alcatra, sabe, tipo, uns três dedos assim, que pô, eu moro sozinho e então, tal não sei o que, tá de boa, é um tipo de comida que é foda fazer pouco, né, velho <risos> pois é, só que tipo parece que é mais difícil fazer pouco e aí o que, que eu fiz, velho, alho, sal dá uma moedinha nele, furei a carne, esfreguei tudo, botei um pouquinho de mostarda por cima, óleo quente, sela pomf, põe os vegetais, joga na pressão, 25 minutos, cara eu quase chorei na hora que eu fui fazer, eu passei 8 anos velho, gourmetizando a porra do negócio, que é água, é sal mostarda
3: e é. só. Bife bourguignon, velho. Ouviu, um não parece que é um negócio absurdo. Não é, é só um negócio que vai demorar muito. Uhum. Porque é isso. você vai ter que botar tudo na panela e vai ter que esperar, vai esperar a cozinha pra pegar o ponto exato do, do rolê, velho. É isso que assim, pra mim do boi, mano, é da cabeça ao rabo, sacou? Não tem nada de ruim e tal. É só o uhum. um jeito de preparar o rolê. E eu gosto e eu prefiro essas carnes que normalmente a galera de gosta de descartar, velho. São as minhas favoritas. Véio.
0: É, foi graças ao coruja que eu descobri entranha bananinha.
3: Bananinha não é descartado não, bananinha é delícia, velho. Puta Meu que Deus. pariu. Não, você... mas se você, você vem falar de bananinha, tem muita gente
1: que não faz ideia. Não faz ideia, que é o um corte cara. de carne. Que é um eu corte não fazia ideia
2: do bananinha. Aí. Ah, é, mas é é. eu tô
1: falando. Eu também não. Meus pais são gaúchos, né? Costela bananinha é muito
3: utilizada no churrasco. Ah, é, mas vivência de churrasco. Como lá comer muita costela, uhum. aí conhece bananinha também. Tá? Pois é, mas verdade. você
0: vai numa churrascaria aqui em Brasília, não servem bananinha, sacou? Não vai te servir, uhum.
3: tipo, sh short rib. Short rib. Não, não vai te servir cowboy steak,
0: porque é de acento. E aí o Coruja me apresentou o tal do Timo.
3: O brasileiro não tem conhecimento de timo. O timo, pro argentino, é tipo o coraçãozinho. Não falta no churrasco, tá ligado? O que, que é o timo? O timo é exatamente uma glândula do boi jovem, que nasce no pescoço do boi jovem. A gente tem timo quando jovem, tá ligado? É... É uma glândula que nasce tubo jovem, normalmente você serve ela bem tostada por fora. Ela fica meio cremosa por dentro, é meio um torresminho ali. Ela é uma parada que é bem gordurosa, normalmente você serve ali com.
0: Um limãozinho. Bastante
3: limão, um molho de ervas frescas, alguma coisa assim... É que, tipo assim, Bruno, não. a nossa cultura de carne de churrasco tem poucos anos que evoluiu muito, sacou, aqui no, no Brasil. É quem vai fazer churrasco é coração, linguiça, picanha e alcatra. A única carne boa que existia pra churrasco era era picanha, antigamente. Não era porque se não se conhecia na difundido É porque, justamente, o animal não era bom, tinha todas as questões ali e não
1: gerava carne boa. Mas a picanha é sempre uma parada bonitinha, ó, tem uma gordurinha, pá. Eu morei um tempo na Inglaterra e... O corte do boi é extremamente diferente do corte que a gente tem aqui. Então, picanha, você não acha lá.
3: Você até acha, só eu que, que lá ela no, normalmente. no açougue então, brasileiro. Não, é hoje, hoje até se acha, mas é porque normalmente ela talvez seja cortada de uma maneira diferente.
1: Não, lá eles fazem carne moída da picanha, velho.
3: Real. É, eu não duvido, porque eles não têm costume disso.
1: Eles não têm costume hum. disso. E aí o que acontece? É, os cortes que a gente tem naturais de boi. Aqui no Brasil são os cortes portugueses. Então você acha a picanha no açougue português. Você acha é, alguns outros cortes em outros uhum. lugares. A maminha, por exemplo, é um corte que vem da Alemanha. Porque Eu os alemães maminha. vieram para o Brasil e queriam aquele corte. Bele, a maminha é prima da picanha. E pois as pessoas, é, tipo, é às vezes, a,
3: pessoa, a galera desconsidera a maminha. Mas é maminha... maminha.
1: O que aconteceu? Com a, a, a integração ali do, do, do Rio Grande do Sul com a Argentina, a gente começou a trazer cortes argentinos para o Brasil. Uhum. Porque a Argentina exportava casa carne para o Brasil. Não é que o brasileiro foi lá e descobriu, porra, esse corte é de exato, carne fantástico, não. A Argentina, exportando carne para o Brasil, exportava os, os cortes dela, que são o bife ancho, o vazio é, o Fantástico. Por que, que essas paradas
3: de glândulas, essas coisas, não são conhecidas aqui no Brasil? Principalmente com que essa questão do boi. Porque lá na Argentina, eles desde sempre comem da cabeça ao rabo. Sim, eles aproveitam bem mais. É, eles sempre tiveram essa cultura e tal. E, por exemplo, lá se servem rinrones, que são hum. os rins. Tintulines, que é o intestino delgado. Aí vem o um timo, né? Que é, que é glândula. Essas três coisas você nunca nem ouviu falar por ser de churrasco. Por exemplo, você come rin, esse tipo de, de entranha, tipo de coisa assim comida nordestina, como minha avó faz, que é sarapatel, essas coisas. Bouchard, mas fora isso, isso, eu não tinha conhecimento dessa comida de entranha, do jeito que eles comem, entendeu? Primeira vez que eu vi o timo, eu particularmente fiquei meio cismado, só que é aquela velha política. Eu provo, pelo menos uma vez, eu tenho que ver a parada, tenho que provar e tudo. Prova pra dizer que não, é não gostei. É um negócio gostoso. Uhum. Eu não comeria sempre, até porque, tipo assim, é bem gorduroso e tal, mas Sim. é uma parada gostosa. Só que aqui, a gente sempre comeu muito frango e tal, e o churrasco sempre teve muito Frango, linguiça, tudo isso hum. E a única coisa que a gente conhecia de churrasco
1: De ser mais próximo de, desse tipo de entranha, coisa assim Era o coraçãozinho de galinha Paralelo que eu traço aqui também é o seguinte, né? O porco, o porco no Brasil a gente usa 100% do porco pra cozinhar Enquanto em outros países você, você só usa os cortes prime, né? Só os cortes bonitinhos, né? Agora tá começando a
3: rolar esquema de porco de raça e tal, tipo como é com Angus, né, Lore que tem diferença e tal pro boi, tá começando a ter muita coisa com porco, o, os cortes de porco ficar mais conhecido, tipo picanha do
2: porco não, peraí, deixa, de, de, rapidão, rap assim. rapidão, rapidão rapidão, ah. rapidão, porco agora tá com a raça tipo, tem o um presuntinho, tem o um gaguinho tem... não, existe, o... por exemplo
3: tem do rock, tem o rock? o ibérico tem, velho, <risos> Porco, você porco também tem raça Bem aí por exemplo você quer falar de um porco mais brasileirão mais caipirão é o que eles falam que é o
2: garruncho é o chovinista tá
3: ligado
2: <risos> é, é aquele porco grandão velho
3: é aquele porco garrunchão aquele grandão que lá é mais caipirão brasileiro Aquele Mas, que você monta e sai correndo rarcos. com ele, velho
2: E vou te falar, difícil hum. de matar esse desgraçado O bicho é tinhoso. Ele é resistente, <risos> filha da puta Porra, Péssima uhum. experiência O
3: que que rola? Todos os países que foram de colonização espanhola Por que que eles não trouxeram o Ramon? Por que que o Ramon não, não pegou tanto? Eles
2: trouxeram a gripe primeiro
3: Na... <risos> O Ramon espanhol O Ramon mais especial lá pra eles Ele é hum. feito de uma raça de um porco muito específico E esse porco não se deu bem Em lugar nenhum outro Caralho. Tá ligado? Que é o porco ibérico lá, o pata uhum. negra ibérico lá, que é o porcão lá, cabuloso.
2: Ou seja, além de ser porco, é fresco. Esse tem frescura. Um porco que tem o um nome de pata negra, o cara já, ele já me não. ganhou um certo respeito, ele já tem é, um...
3: Pra ele ser pata negra, pata negra mesmo, original, que vai ser o melhor presunto que você vai comer na vida, não presunto não, é o melhor ramon, é o pata negra ibérico. Porque são cinco selos, cada um de uma cor. O selo negro é o mais foda, sacou?
2: Ah.
3: ah, agora eu entendi. Esse porco, ele se alimentou a vida inteira somente de uma noz muito específica de uma árvore
1: também que só dá lá. Ah, tomar no cu, velho. É o porco, velho. Ah, se fuder
3: Trozoba Porcaria Merda Babaquice Porra Porra Putaria Putaria, putaria Puta que eu
0: pariu Puta escrota Filho da puta Vagabundo Foda de fudido Cacete Putaria Fuder Filha de mãe agora, É pra puta que eu pariu Porra Bosta Estrume Bosta 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 Hemorróida Filho da puta Bosta boy, Bosta boy, Bosta 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 puta, Família E ponto final
3: Ele não pode ter comido outra coisa na vida Pra é. ter se certificado de espata negra Todo um mole
0: Eu não sei o gosto dessa porra Não faço ideia Eu imagino que seja é. delicioso. Agora, Sim. se você botar na propaganda da sadia, o cara do... Será que vai... Entendeu? Não
3: existe. Nessa dia não faz, então. Não, a nunca vai fazer o que eu tô dizendo. Tu, um eu tô dizendo
0: é... Assim, lembra aquela propaganda Sadinha que o cara tá querendo me enganar? Ah, é tipo, esse não é. é exato. Esse não mas, é. Bruno, eu Será posso que falar. se você pegar um pata negra 5 então, estrelas e pegar um pata negra 4, você provar o 5 e o 4? Porra, Brunão. Você descobre eu, que
3: o 5 é o 5? Tem hora que eu dou muito azar nessa vida. Mas eu já tive meus roupantes de sorte, tá ligado? Eu já tive esse prazer de poder comer uma única vez na minha vida, provar o pata negra. E é muito louco, porque a gordura do porco tem cheiro de nós. Porra, também?
2: Caralho. Se eu como pipoca eu vou peidar pipoca, caralho. É
3: um negócio, a parada parece que você bota na sua língua assim, aí ela abraça.
2: Você sente o scratch abraçando a sua língua, é isso. É.
3: Aí ela tá abraça a sua língua assim Aí ela vai diluindo aquele sabor Aquele salgadinho daquela cura Meu irmão, é um negócio surreal Aí o que acontece? Eu posso te falar que Até o primeiro, que se eu não me engano, o primeiro selo Não sei se é o verde ou se é o vermelho Não sei, mas até o primeiro selo É melhor do que qualquer presunto que tem no Brasil
0: Ah, mas isso eu não tenho dúvida
3: Por exemplo, o porco que, sei lá, vai ser o selo Vamos botar que é o amarelo Que é o abaixo do, do, do preto É o amarelo, sei lá É, é porque ele não se alimenta totalmente <risos> de nó, tipo assim, <risos> O Luta karatê, velho 80% da alimentação dele é nós Os outros porcentagens ali Pode ser, sei lá, ração hum. Isso tudo vai
1: influenciar no produto final Aqueles cortes de carne japonês Sim O a Que faz a marmorização, não sei o, o que Que você vai gastar 50 mil Por um corte de carne Que você vai comer uma vez E aí, acabou e foda-se Tá chegando no Brasil Tá custando mil reais o quilo
5: Porra! Tudo isso?
3: Mil reais o quilo. Ah, se fuder, velho. Tipo dois dólares, né? Kagoshima a cinco, tá ligado? Só que aí eu posso contar uma verdade pra vocês sobre esse boi japonês? Hum. Você vai pegar um bifão daquele inteiro e nós quatro aqui vamos comer e vamos ficar de boa. Por quê? Você não pode pegar um bifão daquele inteiro e comer sozinho. Você vai sair de lá cagando. Ponto. É muita gordura. Não é igual a gente come aqui, que você nem... Chegava lá no hot e comia um short rib de meio de 500 gramas, tá tu ligado? Tô uma porra hum.
2: dessa. Você vira aquele fraco. Aí ah, o outro fragar, é porque negócio ela é uma bênção, carne né? muito
3: diferente, a gordura é muito diferente, tem um outro peso e tal. É. Ela é a treta. Hum. É, é gostoso de você provar? É,
1: mas. É pra é tirar es... onda, velho.
2: Mulher, melhor que isso? Só dois discos, Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2. E nós do Refil vamos lê-la ao vivo. Ah, você. Você pode enviar para Portal
4: Refil. <risos> Portal Review, arroba de o <risos> Ah, Arroba
5: ah, Pelo barulho
3: da carruagem, Bora. eu já sei o que é que vem dentro. Que? Quem? De. De. Garotos
1: Coruja, tá onde saiu o teu tesão por fuzinha? Você quer a verdade
3: ou a história que eu conto normalmente pra ser bonitinho?
1: Não, eu quero a verdade, eu quero a realidade, eu quero o, o, o negócio lá que fez o peru do menininho de oito anos de idade ficar duro. Peru do menininho de oito anos de idade ficar duro. Peru do menininho ficar
2: duro. Não. Caralho, Begonzitos. Você sabe que a gente tá falando sobre alimento, né? <risos> Ainda bem.
1: Rapaz, tesão de cozinhar eu também tenho. Então eu tô falando aqui no mesmo nível. A parada toda começa em época de escola.
3: Isso é fato. Hum. Mas é diferente.
2: Porque começou com bebida e não hum. com comida, né? A comida vinha pra tirar a ressaca, né?
3: Eu comecei a ser o cara que fazia a bebida da galera, tá ligado? Fazia os drinks. Eu drink. fazia o gummy. Não. Hum. Que drink? Aqui é aqui é humildade gummy. pura. Aqui é o paraíso, porra. Aqui é vou Mano, você não tá ligado. Mano, eu paro, olha só. Na Conta de aquela de história. É rico, minha vida. Conta aquela história. Pô, alegrias por... da minha vida. Olha só. Eu já fui um homem rico nessa vida e não sabia. Conta aí. Conta a história da formatura por hoje. Matamos algo. Fomos até Brasília porque na época o Rock in Rio era de graça, mas você tinha que ir buscar o ingresso antes. Hum. Uma juventude que não viveu essa época aí, no início, era assim. Aí a gente foi pra buscar o ingresso do Rock in Rio. Isso, meu pai não tinha nem deixado de ir pro Rock in Rio. Nem minha mãe tinha deixado de ir pro Rock in Rio ainda, sacou? Fui, matei aula fomos pegamos ingressos. Moleque peguei, juntamos a grana da galera, comprei um Goianinho e um Wall Street tirei onda pra caralho explica o
0: que é Goianinho e Wall Street
3: o Goianinho é um refrigerante aqui do Goiás, é um Guaraná vagabundo. O Wall Street era um whisky que a garrafa custava 14,50.
1: Eu lembro desse Wall Street, velho. <risos> Esse aí destruía... <risos>
3: destruir <risos> o seu futuro. E pra você ver, 14,50 a gente juntou pra tirar onda, porque a gente tomava uma parada que era 7,50 a garrafa, tá ligado? Ah, mas essa é essa época
1: aí que a galera aí nesse tomava dia a gente corote, falou assim, que a galera tomava Não, 51. corote eu nunca
3: tomei corote, eu nunca fui tão fundo, eu nunca tomei pitulinha, não, eu não <risos> sou desse tipo, não. Mas tu mundo comeu, nunca tomou 51? Não, <coughs> 51? 51 era caro, fanta, eu tomava véio. era só
2: enfrenta com a inventa. Eu
1: tomava era chorarita,
2: Chora boa roça, também. Papai.
1: Isso. Aquelas que tem, que tem tampa de metal, que não tem fechar de novo, não.
3: A minha favorita e uma que é de amizade assim mesmo, que é, é tipo assim, ó. Ela foi uma cana de frevo hum. que salvou a gente. A cachaça de alambique que a gente comprava na agropecuária aqui que vinha uhum. na pet de refrigerante.
1: Essa aí salvava noites. Não, essa aí é pra morrer. Alambiquinho ainda. Não, não, pura, ainda, pura, mas você vai tomar ela tanto que você não vai lembrar nem do que da vida. O editor da vida vai entrar e vai falar assim: você acordou.
3: Vicozizo, cala a boca, deixa ele contar a história. Vai.
1: Cala a
0: boca, eu não perguntei nada. <risos>
3: Aí fazia bebida, né? Fazia o gambio da galera e tudo. Só que vários brothers que tocavam violão, pá, aquele esquema, né? Cada um tem um skill ali pra tentar fazer a sua na época, né? Da escola. Sim. E aí é aquela história. Todo mundo bebia, ficava louco, depois tinha que comer. Uhum. E aí eu comecei a meter uns lances ali parte de comida, pra garantir o, o rolê, sacou? Pra ninguém morrer. Gostava muito dessa área de bar e tal, e eu comecei trabalhando com bar. E foi no meu primeiro emprego de bar que a cozinha apareceu pra mim de uma maneira completamente louca, tá ligado? Porque foi assim, eu fiz o curso no Senac, aí meu professor do Senac gostou muito de mim e me arrumou esse trampo num hotel aqui em Brasília. Só que no horário que eu cheguei cheguei para trabalhar a primeira vez, eu entrava às 7h15 da manhã, pegava o bal aqui no Val assim 5 e pouca da manhã, ia para que eu entrava às 7h15, eu tinha que estar tá no restaurante. Então, tipo assim, pegava o café da manhã, o almoço ali, porque eu saía às 3h15, então não tinha muita coisa de bebida, sacou? Só que aí, mano, veio o primeiro almoço assim, que não foi só o buffet, porque tinha o buffetzão que fazia, tinha um Prato bonito, coisa bonita no buffet. Só que eu nunca tinha visto sair nada do alacarte, tá ligado? Até o dia que eu vi a porra do prato que me chamou atenção. E é uma parada que eu como até hoje eu sou maravilhado. Que foi um tornedor com molho de mostarda. Eu lá sabia o que era tornedor, meu amigo. Eu hum. lá sabia o que era mostarda de João. mostarda. Era aquela mostarda da, da coisa ali. Uhum. Aí o cara me vem e me bota, tipo, três mostardas na minha frente, assim, velho. Eu, que caralho? Que, como assim, velho? Que existe isso Aí ele, é, ah, isso é um corte de carne, é um corte de filé. Isso aqui é uma carne, mano, né? pareceu o meu antebraço, assim ó, porque o tornedor é um dos cortes, é o corte mais alto que tem no filé, com filé mignon você faz, se não me engano, são oito ou são sete tipos de cortes diferentes, sacou? Uhum. Na peça de filé mignon. O tornedor é esse que é mais alto. É tipo uma peça cilíndrica, assim, um negócio lindo de carne alto, absurdo. Pra mim era pra mim muito porque, tipo assim, eu conhecia a carne, mano, é assim, é bife, carne de panela, a carne de churrasco, carne moída. Uhum. Aí, o cara, eu Na hora que eu vi aquele prato, o né, neguinho me mostrando um negócio absurdo, assim, aquele cheiro maravilhoso. E na hora que eu vejo o cara cortar a carne, dentro a carne tá vermelha. Eu que porra essa, tá cru, né? Primeiro pensamento que veio na minha mente, eu falei, Sim. cê é louco. Aí eu virei pro Madruga. E então? Quero o chefe lá. Falei, mano, me ensina a fazer isso aí, velho. Como é que é esse molho aí? Aí foi aí que ele me mostrou as três mostardas e tal. E eu enchi o saco do bicho até o dia que ele me ensinou a fazer o molho. eu falei, mano, essa carne se pá eu não consigo ter em casa, né? Mas esse molho aí dá pra emular. O tanto que eu pesquisava sobre bar, eu comecei a olhar a comida de uma maneira diferente. Porque foi isso, velho. Foi tipo, uhum. como se um outro mundo tivesse sido aberto pra mim.
1: Abriram as portas da esperança e se uniram e falou tinha assim... Eu nunca visto
3: aquilo na minha vida, tá ligado? Uhum. E aí, tipo assim... A galera fez uns pratos pra eu provar, botava as paradas pra eu comer, eu ficava maluco, tá ligado, velho? Sim. Nunca tinha comido aquela parada na vida. Mano, mostarda de João, porra, a primeira vez que eu comi mostarda de João eu fiquei maluco, velho. Eu queria passar no pão, eu queria comer com tudo, tá ligado?
0: Quando conheci mostarda de João eu queria passar na cara. É? Ai. Então,
3: velho, tipo, Brunão falou um negócio pra mim, tipo assim, só, então, e o azeite, velho? Aí o cara veio pra mim e falou assim, ó, oh, esse aqui é um azeite grego de não sei o quê, mico, não sei o quê. Aí botou assim pra eu comer, eu falei, caralho, como é que pode, velho? Como é que pode ser tão diferente? É, é uma sensação muito diferente, sacou? De tudo, de sabor e, e textura e tal. Então, tipo assim...
1: É o esquema da alquimia.
3: Também sempre fui muito curioso com as coisas, sacou? Aí, por uhum. exemplo, eu continuei trabalhando com barro muito tempo e tal. Mas todo lugar que eu ia, eu via um prato diferente outro assim. Eu pedia pra aprender, e pra ir mexer e tal. E assim assim foi indo, tá ligado?
0: Mas a melhor experiência de cozinha que você já teve na sua vida foi a cozinha do Chakra.
3: Mano, aquilo ali é, é... então eu falo, véio. foi, foram momentos, foi uma época muito divertida, velho. Foi mesmo. Por quê? Mas... E uma coisa que eu vou me def, vamos lá, denúncia, bota a vinheta aí, denúncia. <risos>
0: ah. Ah.
1: Perseguição policial em alta velocidade, carro em fuga. Imagens com o comandante Hamilton,
3: pois não, comandante Hamilton! Denúncia aqui agora, ó. Aproveitar que o Brunão tá aqui, vamos lavar uma roupa aqui da cozinha do Tiaca, que é antigo. Doido. O Brunão fica falando nos programas porque ele acha que eu não escuto, ele acha que eu não vejo as coisas, tá ligado? Então, vê, ele, fica não, falando, né? ele fica falando, ele fica falando como se fosse eu o culpado de ter coelho bacalhau <risos> essas coisas ele fala como se fosse assim o curu teve um dia que ele falou aí que eu vi nos comentários <risos> que o curu enfeitava velho o filho era puta do Bruno era assim ó a gente tinha duas opções pra fazer o cozido do Yoda. Usar cordeiro e usar, tipo, uma carne de panela. Tu acha que ele quis a carne de panela? Lógico não quis. Não. não, vamos atrás do cordeiro. Aí vai os animais, velho. A gente corria, rolava atrás do cordeiro. Esse filho da puta, eu falo aqui agora, eu falo mesmo aqui. E o Miotti, o Miotti não me deixa mentir nessa vida, velho. Pagou mais de 100 reais numa porra de um coelho menor do que o meu antebraço.
5: Ah, foi. Porque
3: Verdade. ele cismou, ele cismou que queria comer coelho. <risos> Mas que filho da puta olha aí, deixa você.
0: Pra quem é ouvinte recente Não conhece No canal do Just Cash Na época A gente resolveu fazer Um programa de culinária E aí a gente chamou o Coruja Pra ser o cozinheiro Enquanto ele cozinhava E tal E preparava um prato Qualquer coisa assim A gente falava Sobre algum filme A ideia era unir A cozinha com o filme
3: não, E não E era o filme Era o podcast da semana pô. Isso. Aí no, no vídeo A gente complementava A informação do podcast da semana
0: Exatamente Então por exemplo Digamos que essa semana o primeiro, por exemplo, o primeiro foi, foi Vamos do falar Ferro. do Homem de Ferro E aí o primeiro ia ser, vamos fazer o, o cheeseburger lá, Que o Tony Stark come no filme Então a ideia era sempre, por exemplo, falou do filme aí via qual era o, o, o prato que tinha a ver E eu
3: tinha que fazer uma
0: E o Coruja tinha que se virar Então, por exemplo, teve uma vez que foi Highlander
3: E tinha que fazer um prato escocês. Aí a gente foi pesquisar, só tinha hags Uns miúdos cabulosos. Uns miúdo
0: cabuloso é eu falei, não... Problemático, Aí eu falei, não, bora, bora de rags. Aí o não, nem fudendo, vamos fazer outra coisa. Aí ele achou uma sobremesa lá, muito louca. É, bem gostoso, velho. Gostosa pra gostoso caralho, aquela é. porra. Ó, foi, a, foi a época que eu comi melhor na minha vida, foi na época do Cozinha do Chá.
3: Esse dia em específico <risos> dessa gravação, porque assim, a gente ia juntar, nas duas primeiras gravações, a gente gravou quatro vídeos num dia.
0: Foi mais ou menos isso mesmo.
3: E a gente descobriu que era uma loucura. Por quê? Nesse segundo dia de gravação, graças a Deus eu morava numa peja sozinho e tal, minha mulher tava, na época, tava de boa, porque ela tava comendo, né? Então ela tava sendo alimentada, então ela não tava mordendo ninguém. Por quê? Os filhos da puta vão assim, lá de casa, era quase quatro horas da manhã, velho. <risos> Por quê? Eu não podia fazer é, receitinha de boa Nesse dia foi assim Vamos fazer tipo uma bala de kriptonita Que tem que brilhar na luz Caralho, negra Caralho,
0: essa foi muito foda filho,
3: <risos> Aí fizemos pizza Eu lembro que foi pizza o Que pizza, foi do De Volta para o futuro é. E aí vai fazer a massa de pizza do zero E tem que esperar a massa crescer Toda aquela história é. Aí a gente fez essa sobremesa, tá ligado? E teve um outro, um, um outro, um outro negócio. Um outro rolê. negócio. era tipo qualquer. isso. Mano. A gente comia pra caralho Bagunçava pra caralho é, Foi uma época muito divertida de, de, de foi Aí de depois zoeira. teve
0: uma época que a gente começou a fazer Numa cozinha de um restaurante Lembra? do é, a, a restaurante isso, do Luiz
3: Que foi quando a gente fez o coelho foi. Meu, Mas eu posso falar O coelho até hoje foi um dos melhores foi pratos o que a gente melhor, lá, não, não. Ó,
0: ó, Tem dois que, que eu sou muito fã Coruja Que eu queria que a gente fizesse um dia de novo Pra
3: <risos> servir, a gente tem que fazer pra servir pra galera Pra
0: servir pra galera Que um foi o cozido do Yoda Que aquele uhum. cozido e ficou muito foda. Para quem não lembra aí, quando o Luke vai comer lá na casa do Yoda o Yoda serve um cozido para ele, né?
3: Eu não lembro quem achou uma receita dessa porra.
0: Fui eu. Eu achei uma receita de cozido do Yoda que alguém inventou na internet, sei lá, o cozido do Yoda. E aí a gente foi adaptar para o Brasil, né? Mudou algumas coisinhas e tal, que que tinha e tal, botamos um monte de coisa. Cara, mas ficou um negócio tão sensacional, é. cara. Aquele ficou bom. Aí isso ficou muito foda. E o outro foi o coelho, cara. Porque o, o coelho...
3: coelho também, que era um olho de mostarda, né? Qual
0: era do coelho? Ficou o bom. coelho. Por que que foi coelho? Porque foi... O filme era o Monty Python e o Carlos Sagrado, e tem <risos> aquela cena que o coelho come as pessoas, né? Aí a gente hum. falou, não, então nós vamos comer a porra do coelho.
3: <risos> é isso. E aí fizemos coelho. E nesse mesmo dia a gente fez um peru ou um Chester de Natal, tu lembra inteiro? Caralho, é que mesmo. Porque eu quase me queimei inteiro com a gordura. É mesmo. Porque a parada virou tombou em mim se eu não tivesse com a vental da ficha.
0: é mesmo, velho. Não
3: tinha salvado a minha vida. É verdade,
0: puta merda, agora é que eu lembrei. Isso
3: rolou, velho.
0: Não, Isso e rolou, nesse mano, vídeo, mano. esse vídeo do Coelho, tem uma hora que o Calaveiro dá um tapa na cabeça do Coruja, velho. Sei lá porquê, o Coruja tá falando com ele assim, daqui a pouco o Calaveiro faz... Tá", na cabeça do Coruja, velho, eu passei mal de rir <risos> na
3: hora, cara. É que sempre tem um porquê, a gente só não lembra agora. Ah, não sei, gente. A vida é assim, assiste lá, entendeu? É, é. Só que teve uma época também que vale a pena a gente lembrar disso aí. Foi a época da Casa do Miote. Eventos sobrenaturais rolaram.
0: É verdade, a gente fez um negócio teve lá do... Teve um evento
3: sobrenatural. A galera sentada na mesa pra comer, o vem pediu um pouco pro Calaveira. Foi, a gente viu
0: um fantasma
3: foi, lá. Foi, velho. Duas vezes. Ó, eu arrepiei que agora todo tô de, de novo de lembrar. Ah, não, Dos, teve, Tiveram dois eventos sobrenaturais lá.
2: Eu e da minha história.
3: Teve um <risos> único prato de tudo que a gente fez, a maioria dos pratos era a primeira vez que eu fazia, mas de tudo que a gente fez, teve um único prato que deu errado e a gente não conseguiu comer. Qual que foi? Lembro disso? Eu nem lembro. Que foi a da maçã do amor. É verdade. Que eu é quase verdade. me fodi, que eu quase perdi os dentes, velho. É verdade, deu errado. Eu fui, eu fui fazer pra fazer o vídeo e fui dar aquela dentada na maçã do amor. Meu irmão, grudou de uma maneira. Isso tá no vídeo, mas essa porra grudou de uma maneira. Foi do parecia... sete
0: anões, não foi?
3: Parecia que arrancar meus dentes. Meu irmão, que Sensação desgramada. foi a única ela, você coisa. Você mordeu, assim, ela falou
2: assim: agora é comigo, agora você é, é meu, você me pertence. Agora foi é a meu...
3: única coisa que ficou realmente assim: que a gente não comeu, que deu mas o resto, meu irmão. E a gente fez uns negócios ignorantes. A gente fez um bifão gigantão do, do Rock Boa, tu lembra? Uma carne gigante.
0: Que velho. tinha um miote dando também. um murro na, na carne, eu
3: Na carne. Aí <risos> é, tem isso também, porque a gente fazia umas mini-sketch, umas entradas bem divertidas. Não,
0: teve aquela do, do tubarão que o miote, foi naquela época que o miote tava com a hérnia de disco no máximo, né tipo, tava doendo muito e o coitado andava mancando, assim Aí a gente fez a dança do... Do
3: sete anões, a né? A dança
0: do miote, faz o passinho do miote.
3: Coitado, velho, que o bicho tava sofrendo. Ele tava
0: sofrendo, ele teve que gravar sentado, velho, que ele não aguentava ficar em pé. Foi um <risos> inferno, cara. Porra, mas essa época foi muito foda, exatamente porque a gente brincou de, de fazer coisa assim. Cara, quando é que eu imaginei que a gente fosse fazer um coelho, sacou, velho?
3: Bacalhau
0: a gente fez Bacalhau, bacalhau. é. E, e, e aí tinha dia que a gente falava assim: caralho, esse, a gente fala falar desse filme aqui. E tipo, o que que serve no filme? É cachorro quente. Aí a gente fez um cachorro quente. Cachorro quente.
2: <risos> Ainda bem que vocês não fizeram sobre Indiana Jones, né, véio? Comer cérebro de macaco.
3: Não, a gente fez um que foi que eu achei que a galera ia, ia achar ruim. Foi quando a gente fez um mousse de chocolate. <risos> Ler,
5: né? Foi por um
0: causa né? do Top Secret <risos> Que tinha um cara Que personagem que chamava Mousse de Chocolate uhum. Aí
4: eu falei é um mas gente é fez um
0: de Mousse de Chocolate Just <risos> teve coisas que foram incríveis, tipo a balinha de criptonita foi um negócio, porra, que foi do caralho, hum. velho É porque hum. eu lembro
3: que na hora, ficou, tava todo mundo meio assim, mano, será? Será que vai dar certo? Mano, será? Mano, na hora que a gente na apagou hora que a velho, que, assim, é, que aquela parada brilha, parecia quatro crianças <risos> com o um brinquedo mais maravilhoso do mundo na mão A véio. gente
0: brincando de, de lightsaber De bom, sabre,
3: meu. de sabre <risos>
0: Foi muito escroto, Essa balia é foda. É.
3: E era uma parada mais simples do mundo, era só um caramelo assim. Era né? um caramelo, então, era só que a, que a gente, a
0: gente é, descobriu.
3: Vitamina B12. Vitamina
0: B12, que, que se você botasse vitamina B12 na parada, ela brilhava no escuro, sei lá por que caralhos. Não, no escuro não, na luz negra. Na luz negra, isso. E aí funcionou. Que teve que velho. arrumar uma luz negra, ainda teve Caralho, isso. ainda teve que comprar a luz negra, é verdade.
4: não really, really, really dê nessas condições rapaz porra os vatos me tira a camisa do corpo agora com estupidez e ignorância me deixar nu que diabo você é aqui rapaz
1: Cozinhar, culinária, essas coisas assim, entraram na minha vida desde pequeno, porque minha avó era cozinheira de hotel. Assim, a família da minha mãe são oito filhos e a minha mãe é a mais velha, então naquela época ela cuidava. E cozinhava os oito, mais o pai e a mãe. E o meu pai também sempre gostou de cozinhar no final de semana. Então, todo sábado e todo domingo, tava, a gente tava na cozinha como família. Ou era ajudando a mãe, ou era ajudando o pai. E aí, vem aqueles esquemas, né? Minha mãe tem até hoje um livro de receitas escrito à mão. Que ela foi pegando da amiga tal, da sogra, da mãe dela... Dar de também. não sei quem e não sei o que piripoló. E aí, por causa desse esquema de sempre ter as crianças na cozinha, cozinhando e ajudando e etc e tal, tanto eu, quanto meu irmão, quanto minha irmã, a gente cozinha. A gente sempre cozinhou, porque a gente sempre aprendeu a cozinhar. sempre tava uhum. ali, não tá fazendo nada, vem aqui ajudar, vem amassar o pão, vem fazer não sei o que, vem ajudar a, a fica fazendo mexendo na panela. Coisa. Enquanto a mãe vai fazer outra coisa. Pela minha família ser gaúcha, sempre teve esse esquema de, do churrasco. Uhum. Saca? Quando não era almoçar em casa, era churrasco no clube. É, minha parada do churrasco foi de pai. Tudo que eu sei de churrasco hoje em dia, eu aprendi do meu, com meu pai, com meu avô, com meus tios e tal. Mas é aquele churrasco gaúcho, velho. Aqui deu uma passada,
3: que aí, tipo assim, né? Eu fui estudar muito a fundo, né? Uhum. Técnico de churrasco e tal. Aí agora meu pai já tá vindo, já acompanhando, porque já mudou o jeito. Meu pai era aquele é. cara que era muito do espeto, pá, agora já, já usa grelha. Uhum. E, e meu pai tem um esquema aqui, questão do churrasco, porque meu pai tinha boteco aqui no Val. E meu pai era conhecido como Beto do Churrasquinho. Meu pai foi um dos primeiros a meter, tipo, jantinha, se isolei, que não, não tinha esse nome na época. Uhum. Né? Fazia os espetinhos, aquele negócio. Ele mesmo fazia os espetinhos. selecionava, Ele cortava a carne, fazia tudo em casa, temperadinho, pá. Depois de um tempo ele teve boteco. Então, tipo assim, até hoje você chega na casa do meu pai lá, sei lá, tem umas cinco churrasqueiras diferentes, sacou? Uhum. Churrasqueira pro espetinho, churrasqueira não sei queixo é uma loucura.
2: Viu? Comecei a cozinhar, eu tinha sempre em mente que era bom saber fazer alguma coisa, né? Vai que rolava alguma coisa, eu não gostava da ideia de não não saber fazer minha comida. Minhas primeiras tentativas em, em cozinhar, na verdade, era na fazenda. De manhã cedo, assim, eu saía para pegar leite junto com meu avô lá nas vacas, e aí a gente voltava, minha avó já tava, já tava passando pão de queijo, um biscoito de queijo e tal, ela falava, vô, posso te ajudar e tal? Tá, pode. Aí assim, esse foi meu interesse inicial, é porque enquanto eu tava ajudando ela, eu podia ficar comendo a massa crua, né? Enquanto ela olhava pro lado, <risos> ela ia pegar alguma coisa.
1: É isso, é sempre, o, é sempre a recompensa, né? É raspar a panela do brigadeiro. Não, não, era é... no processo,
2: era no processo mesmo, não era depois não. Era hum. enquanto eu tava fazendo. Tu mamava até na vaca, porra. Literalmente, depois de mamar na vaca eu ia o fazer... O Arthur era fazer... tipo pica-pau. Rolava um pra avó, um é, pra um, ele dois aí Rolava pra dois pra avó, um, um dois, dois pra, pra ele. ele Eu tomava café da manhã antes do café da manhã Mas aí... O que, que acontece? Eu já um pouco mais velho, entendo um pouco mais era eu devia ter uns 10, 11 anos, eu tava morando em Goiânia. Minha mãe, ela vinha, na, geralmente na segunda de manhã, ela vinha pra Brasília pra ficar lá na corretora e tal, não sei o quê. Geralmente voltava na sexta, sexta-feira de tarde ou de noite. Uhum. E beleza?
3: Minha mãe não podia fazer um negócio desse em qualquer época do, da minha adolescência, não. É, pois
2: é, não, mas era. Um, Sair é... de
3: casa na segunda e voltar na sexta. Quando ela voltasse na sexta, se pá, a casa não tava lá.
2: Então, cara, na época eu tinha <risos> 10, 11 anos, né, cara? Era um. Bocosão Não tem mudado muito Mas aí o que, que acontece <risos> Eu tava Tava eu lá E aí ela deixava parte da comida Meu pai não cozinhava bem na época Ele não cozinhava porra nenhuma na época Só foi cozinhar quando a gente voltou De Brasil pra Brasil Mas aí, depois eu entro nesse assado Aí a gente tava lá e tal tava... Minha mãe deixava parte da comida A gente comia E o que que acontece Já no segundo ano que eu estava Lá em Goiânia A minha irmã hum. Ela foi pro ensino médio Porque no marista lá de Goiânia Não tinha marista ainda E eu fiquei no marista
3: Bota um monóculo aí pra gente Moçada é. Estudante do Marista aí,
2: uma não, não tem nada de monóculo, cara. Mas aí, beleza. A gente tava lá e. Até porque eu era bolsista, né? Eu e meu pai, a gente geralmente. Como ela estudava em outro colégio, geralmente meu pai me buscava. A gente passava num restaurante que a gente já comia desde o ano anterior, junto com a minha irmã. E eu tinha um barato lá no restaurante, que era um self-service bem maneiro ali. Eu sempre achei muito muito da hora você pegar a tampa do, da, da marmita de papel alumínio botar hum. botar naquele negócio fazer... <risos> e... É. e fazer e fazer o negócio e fechar chave do caralho aquilo hoje em dia não é mais assim é mó pai é é assim graça porra Aí eu falo, porra, que foda, velho. E eu conversava muito com o Carinha, que era na balança lá e tal. Aí eu comecei a falar, porra, eu posso fazer, cara? Deixa, deixa, deixa eu fazer, mano. Aí ele, ele achava graça, né? E, não, vai lá e tal. Eu achava massa, porque o cara era cadeirante e tal, né? Uhum. Aí você fala, porra, maneiro e tal, não sei o que, era o Wellington. Não te esquece o nome do cara. Aí, beleza, tô lá, Wellington, 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 Wellington tal, não sei o que. Essa, essa parte do Wellington, eu, eu, aparentemente, já eu foi pra tangente, mas assim, é, é tem um motivo. É porque eu fui, eu, 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 gente, o restaurante lá tinha muita foto de sertanejo, né? Porque, porra, tava morando uhum. em Goiânia né, caralho, né, era normal, a gente tá vendo chororó, Leonardo, essas porra todas
3: esse, é. esse Wellington tinha as orelhas?
2: Ainda Aí o que que acontece? Olha ah,
3: aí que eu já peguei quem é <risos> Nossa, eu já não
4: peguei quem é
2: Exato Aí, cara, eu sei que depois de um tempo, ele deu uma sumida do restaurante. Aí eu falei, caralho, velho, porra, cadê o Hélio e então, tal, não sei o quê. E aí deu a notícia que o irmão do Zezé Camargo, do Sant... Do Leandro Leonardo, porra. Não, era do Zezé, cara. Era do Leandro Leonardo. Ah, não. Não. Era do Zezé. Era do Zezé, cara. Meu amigo, eu era o amigo dele, não era você, tá? Eu que, eu que embrulhava na mita junto com ele.
0: Caralho, eu te conheço há um tempão, velho, e eu não sabia dessa história...
3: Pois é. Como é que pode, velho?
2: Aí, cara, eu falei, caralho, pai! Aí ele, o que, que foi? Eu falei, você viu. Sabe por que, que o Wellington não tá mais lá? Não, é porque ele é irmão do Zé de Camargo Luciano cara. Aí não, ele, não é por conta disso. Aí, Aí ele. Mas foi sequestrado. É, porra, mas é por isso que Aí ele foi <risos> sequestrado. Aí ele, porra, é mesmo? Eu falei, é, ele, e cadê ele? Ele é, foi sequestrado. Aí ele <risos> tá, não, tá no nosso jornal. Porra, eu, agora é sério, eu fiquei malzão, velho. Eu fiquei torcendo pelo cara e tal, não sei o quê. Fiquei meio triste quando começaram a mandar a orelha do cara, né? Quando devolveram a, eu, eu a falei, orelha dele, o que, que você falou? Eu fiquei mal, velho. Na real, eu achei meio palha, porque na época a gente tava aprendendo sobre Van Gogh. Então foi uma época ruim, <risos> velho. Caralho, Eu falei, tia. caralho. Eu falei, não. porra, a professora tá num time errado, velho. Não era pra estar tá aqui, velho. <risos> ah, Mas, Nem deve...
3: falar disso agora.
2: Aí eu falei, porra, velho, tá, tá, tá ruim, né, tia? Mas beleza, né? Vamos vamo indo e tal, não sei o que. Quando ele pegou. É uma pena que ele não voltou mais pro, pro, pro restaurante, né? Porque, enfim, tava manjado até eu sabia quem era ele, mas eu queria falar. Pô. Era gente boa, era gente boa. É dessas vezes, eu e meu pai, a gente passava no restaurante, comia ou fazia as marmitas e levava pra casa pra minha irmã almoçar com a gente. A feijoada lá era completa? Porra, era, tinha também. A gente geralmente não comia. A orelha tinha tudo. Tinha tudo. Era bem caseira a comida, sacou? Não era restaurantezão, era um... Tinha PF e self sucesso mesmo, Me vinha muito mais a mente na época, porque eu falei caralho, o cara é irmão do Zezé de Camargo e Santo. Por que que ele trabalhava lá, embrulhando a marmita Sim, o restaurante era dele. É, se, é, eu falei assim, eu falei, porra, meu cara, era gente boa, então foda-se. Beleza, aí a gente continuou, né, a gente foi lá. E teve uma vez que meu pai, ele teve que me deixar sozinho. Ele falou, Arthur, deixa mais carne hoje, porque a Mônica vai vir almoçar com as amigas dela aqui em casa. E eu tenho que voltar pro trabalho. eu falei tranquilo, a gente pegou só duas marmitas só de carne, pai, calma lá, né? Beleza, meu pai foi embora e falou não sei o que, corta a cena eu olhei, cadê a carne? Porque eu comi eu não vi que eu comi a porra da carne inteira eu comi duas que marmitas de bo... carne e a minha irmã estava pra chegar eu falei, fudeu, se minha irmã falar pro meu pai que eu comi a carne inteira vai ser um B.O. do caralho, porque ela também não vai ter o que comer com as amigas, vai encher a porra do saco, minha vida vira o um inferno o que que eu vou fazer? Eu falei, não deve ser tão difícil assim fazer uma carne Eu at this He fucked up. <risos> Só que eu tinha muito medo de óleo. Tipo, muito medo. Muito, muito medo. Muito medo, medo pra caralho. Tipo, eu, eu vou morrer com essa porra. Na minha mente ia cair esse aqueles medo óleo que
1: mãe põe na gente, né, velho?
2: Não, não. É porque um primo meu, uma vez, ele virou uma panela de óleo e ele tinha um monte de cicatriz. Então, isso aí meio que me ajudou um pouquinho. É, bom. É, é, não foi pra ele, né? Ele virou um poruruca quase.
1: Que da
4: puta.
2: Mas assim, beleza. Aí, beleza, cara, tamo lá, tal, não sei o quê. Eu falei, eu tenho medo. Na época eu já era goleiro. Então, assim, eu peguei, você corta a cena de novo. Eu preparei, botei as carnes. Devo ter feito um, um, um rio de óleo dentro da panela. E eu estava com a minha luva de goleiro, com a minha camisa de goleiro, porque a manga era é comprida. Com a chuteira Muito pra bom. me garantir. Com a calça do goleiro. O meu boné pra não pingar na minha cabeça. E ainda botei minha máscara de snorkel. Muito bom.
1: <risos> Caralho, velho. <risos>
5: Se eu chegar em
3: casa pra explicar essa cena Pras amigas vai ser show taparão
4: Sai, sai, sai Sai que é sua
5: safarel! Brasil
2: É, enfim Aí eu, eu fiz a carne e tal Por algum milagre divino Eu não queimei nada, nem explodi a casa, nem me queimei Mas eu lembro que eu jogava a carne Sapecava, ou seja, era um imbecil Porque eu jogava a carne era pior ainda Porque o rolo já tava no caralho, né, fervendo é. lá é, enfim, aí velho, nossa, eu consegui fazer uma, uns dois três pedaços de bife lá e joguei de volta para mar e botei na marmita. E não tá aí, tá aí aí. A nossa só tem de cara, pois é. Eu pai, a, gente, a gente comprou pouca carne hoje é, aí. <risos> aí ela pegou, nossa, tá olhosa né? Eu falei, é, é não tava boa hoje tal, mas é o que tem aí tal. Aí meu pai, aí a é pessoal, falou, tá,
3: pessoal, ela tá meio sedito com o Hélito, sabe? Você não viu as <risos> notícias, não? <risos> eu pensei. Na época eu acho que ainda não tinha rolado isso pessoal, Por isso que
2: eu não mandei uma dessas O
3: pessoal ficou sentido lá, pra é, pessoa não eles tá bem cafe, lá Eles
2: falaram que a feijoada não ia, ter mais, não ia ter mais outras coisas Não ia ser completa Porque eles achavam meio vacilo e tal <risos> Mas assim, mas cara E aí foi indo, né Eu falei, beleza, talvez eu não precise de toda essa indumentária Aí eu ficava só com a roupa de goleiro sem a luva Aí foi aí indo eu vou... <risos>
3: Não sei se é coragem demais, então, ou se eu era muito besta. Eu nunca tive muito essas fitas de. Vamos fritar batata frita. Eu nunca tive muito essas coisas. Só para expressão. Só para expressão.
1: A panela de pressão, a mãe da gente põe medo Na gente até não poder mais, que é. essa porra explode E ela não ensina a usar, velho? Não, não chega perto, não encosta nela Que senão vai explodir e você vai morrer
2: Gente, assim, é crujo, é, vamos lá Eu sei que a gente é amigo e tal, não sei o que, mas você tá esquecendo uh. Um fator, cara, na minha família uh. Existe um termo, um verbo E uma habilidade da família Que é bonifaciar sou... Ou seja, <risos> quando cai alguma coisa Ou destrói alguma coisa, é porque você Bonifaciou, dos bonifácios eu sou o rank top 1 dos Bonifácio E quando eu era mais novo <risos> esse, esse, Eu era mais latente ainda Era tipo Gohan com raiva, sacou? Do, do desastre Então assim, era, era muito exagerado Então assim, a probabilidade de eu fazer muita merda era, era real, e eu tinha noção disso Então eu evitava, sacou? Mas eu gostava da uhum. ideia de cozinhar A primeira
1: vez que eu fiz bife na minha vida, velho Ele ficou doce que
5: merda, hein?
2: <risos> Doce, botou açúcar e sal?
1: Velho, não, deixa eu explicar. Minha mãe deixou os bifes na tigelinha ali, tipo, descongelou e deixou na, na geladeira. Uh -huh. Falou, ó, quando você chegar do colégio, você pega e passa os bifes pra você e seu irmão almoçarem, que sua irmã vai almoçar não sei aonde, foda-se. Era eu e meu irmão que a gente ia almoçar. Aí eu falei, tá, mas tá temperado? Ela falou, não. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai amassar um alho com sal, com uma colherzinha de, 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 de café de sal.
2: Eu colocaria café fácil,
1: velho. Vai passar em cima dos bifes e tal, não sei o que, pra, 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 pra. Falei beleza só que Aí ela virou pra mim e falou assim, só que o seguinte, pra ele ficar bem douradinho, você põe um pouquinho de açúcar. Ah, claro. Aí quando ela falou um pouquinho de açúcar, na minha cabeça, o que, que é um pouquinho de açúcar? Aquele moleque que toma o Nescau com duas colheres de sopa de açúcar, é uma colher de Nescau e duas de açúcar, velho. Meu irmão. Caraca, você botava
2: açúcar no Nescau, mano? Eu tinha é problemas. pode né, velho? Não, é porque não. Nescau. Era só tomar o negócio secundário. Era... É puro açúcar. Relaxa,
1: relaxa, relaxa. O que tem eu menos ali contando... é chocolate. Não tenta entender que eu também não entendo, velho. Naquela época eu tinha problemas com açúcar. Eu comia açúcar puro. Uhum. Aí beleza. Aí eu falei, pô, botar um pouquinho de açúcar. Então a pontinha da colher de sopa. A pontinha da colher de sopa foi metade. <risos> <risos> Meu irmão, eu passei os bifes, os bifes ficaram lindo. Lindo, douradinho, caramelizado. Na hora que a gente foi
4: comer.
2: Agredoce.
4: doce. <risos> ah, doce. <risos>
2: O bicho caramelizou, né? Tipo, sabe a Queria, maçã é, do amor que você fez? Não Era o bife dava do baconzito Não
0: dava pra comer. Esse negócio de, é. de receita que passa de mãe pra filho e tal, não sei o que, Tem uma história engraçada da minha mãe com a receita. É na época que ela namorava ainda meu pai, sei lá, anos 70, Cortei, assim. É. É porque que namorar era pegar na mão, né? <risos> e aí um dia meu pai foi lá na casa dela, né? E aí ela fez o, o jantar, ela fez uma uma lagosta. Ui. É, Ela fez uma lagosta ao termidor. E, não, ela foi porra. lagosta? Você nem falou isso. Não, não, não foi isso não, foi, foi um camarão ao gratan, ah. um camarão ao gratan. Esse era o prato, camarão gratan. E aí, oh. ela é porque eles moravam em Recife, né? Então o acesso a camarão e tal era muito é, simples. Do
3: mar, é, é, eu tô ali. Ali. Era é muito logo fácil. ali do lado, né? isso. até. Isso. Até gosta mesmo. Até a gosta é...
0: é fácil. Mas aí ela fez o camarão ao gratan. E aí o camarão ao gratan começou a ser tipo, ela já sabia fazer, e aí toda vez que ele ia lá na casa dela, ela fazia o camarão gratã, porque ele tinha gostado e porque era um prato que ela sabia fazer. Velho, Pega
1: tipo, pela barriga.
0: Sei lá, lá no décimo encontro... Décimo camarão. Décima vez que meu pai foi pra ir lá em casa, aí ela combinou e tal, não, então você vai lá em casa no sábado, no domingo, sei lá, tá bom. Aí meu pai caiu na besteira de falar assim, ah tá, mas não vai ser camarão ou gratã de novo não, né? Nossa, brother, Meu Deus. brother, eu nunca descobri o gosto. Nunca soube o gosto. <risos> Do camarão gratão. Porque eu não era nascido. Ela falou que nunca mais faria aquela merda daquele prato e até hoje eu não sei que gosto a porra desse camarão gratão <risos>
2: Então, agora, agora vamos cortar aqui para o Tutu Fazer isso aí, eu acredito que vocês já sabam, saibam Porque eu tenho uma coisa assim Eu não como goiabada
4: Não, você é burro, cara Que loucura Como você é burro, que coisa absurda isso aí que você disse é tudo burrice.
2: É, meu é. organismo, ele não tolera goiabada. Ai, meu Deus, não é... Não, eu amava goiaba, eu subia em pé de goiaba, eu subia na goiabeira, eu adorava, inclusive sinto saudade de poder comer goiaba, mas eu não consigo.
1: Você viu Jesus, Jesus na
2: goiabeira? É, o diabo me <risos> tentou, é diferente. O <risos> que, que acontece? É lógico, né? <risos> não, o que que acontece? Arthur, 1993, Folia de Reis. Isso aí, início de janeiro e tal, não sei o que. De janeiro, é, ali, nas né? A, a gente tava na fazenda e o, o pessoal do cortejo eles iam de fazenda em fazenda, aí ficava um dia numa fazenda, depois ficava na outra e tal. E ia de galera, né? Tipo, era muito, era um evento antigamente. Hoje em uhum. dia ainda deve ter algum canto ou outro. Só que pra uma molecada, isso é uma merda. Essa é, o tipo,
3: rapidão. Ah. Esse é essas aquelas festas de religioso que eles têm de desculpa pra encher a cara em vários dias, em vários lugares, né? Mais ou é, menos. Isso que, eles isso. encheram a
2: cara, na real. Pelo menos nessa época eles até querem. Por que tem essas caramba.
3: festas que rolam em formosa?
2: É, por causa do eles enchem o bucho. Eles o bucho mas, mas é, olha, é o a cara bucho. Até que não.
1: É, o cara aí. faz churrasco, recebe todo mundo, é a galera é que, que carrega Segundo santa tudo. e tal, e não sei o é,
2: mais é pra beber em
3: nome da Bíblia, tá tudo bem. Bota na conta do Papa. É, não, Os tá novinhos, pegam as novinhas. É, Apareceu ah, umas filhas grávidas
2: é, lá não, porque enfim era tudo criança Arthur, ou Arthur, não
3: mente pra mim, Arthur, não, cara, Arthur festa Arthur... de fazenda no interior o cara vai, cada dia dorme numa fazendinha ele não vai buscar uma bezerrinha diferente pra, pra... É, sei Olá.
2: lá eu não tô mentindo pra vocês, tô falando da minha experiência de nessa, criança, essa, tu que é não Arthur... viveu a festa
3: de tu que não viveu a festa de reis da vera né, tu não sabe é, é, é,
2: nessa época eu, eu, o Arthur
1: eu, era menino, ele não era a malemolência que ele tem hoje em dia ah, Arthur, é, vamos lá pra essa fazenda é, Arthur. Eu não sei se você lembra
2: Eu não sei se Você, lembra, mas você lembra. não pode não, mas tem
3: dois aqui nesse Tem dois aqui que pode É isso aí
2: Não tem mais folia de reis lá, vocês se virem Eu já falei pra Beconzito se virar com essa parte também A gente
3: inventa uma folia
2: Enfim, volta pra folia Tamo na folia de reis lá e tal, não sei o que E o pessoal pernoitou lá na fazenda e tal Vai no outro dia, eles iam, eles iam embora após o almoço Só que o almoço era tipo uma parada muito sinistra Na mesa lá da fazenda Que era aquelas mesas que você cortava uma sequoia, praticamente, e fazia a mesa, sacou? Uhum. Então, assim, era a mesa da, tipo, da dona Benta. Tinha um bilhão de comidas e... Massa, Aqueles
3: doces compota de tudo, que não tu pode mais.
2: É isso, compotas. É, estamos é, é, oh, chegando. chegando. Era meio chato tem meus primos e tal, não sei o quê. A gente sempre teve essa, né? Os mais velhos como primeiro, depois vai a molecada e tal, não sei o quê. Uhum. E assim, aquela merda não ia acabar nunca, né? ainda mais pra mim, né? Eu não tava podendo ir pra cachoeira porque não tinha adulto comigo, e ele sabia que eu ia me matar se eu fosse fazer, eu ia fazer alguma besteira. E aí então, e meus primos lá, quer dizer que. O quê. Aí, aí pintou a ideia. Por que não comer sem ninguém saber? Beleza. <risos> Vamos eu, Gustavo Camilo. Vamos pra debaixo da mesa. Sorreteiramente, quando o pessoal fazia as cantorias lá. Aí, hum. onde o braço alcançava, eu botava a mão assim pra cima. Tu era o Chaves bo... era, pegando
4: era mais ou menos.
3: O... As, as bengalinhas do, do isso. professor.
2: <risos> tipo isso. Aí eu pegava, <risos> meu braço alcançava, eu ia catando, trazendo pra debaixo da mesa. E assim, a gente foi, porque a ideia era, a gente pega o máximo possível e vaza lá pro Paiol. Aí, no que a gente tá lá, eu lembro até hoje, aí eu tô papum, 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 aí na hora que eu tô com a mão em cima assim, eu olho pra porta, tá? Meu avô, o, meu avô negrinho que, o, que me botou pra mamãe na vaca e tal, aí ele tava olhando assim pra baixo da mesa. Mas é cara... por isso que tem essa sustância, neném. É, aí ele olhando assim, eu falei, agora, agora deu ruim, né? E eu com o bracinho levantado aqui, com a mão parada, olhando só pra cara dele, e ele lá na porta, assim, com os bascusados oh, ali baixo. Meu chaves. É, aí, eu falei, é, agora deu ruim, né? Agora, agora a coisa foi, eu vou devolver as coisas Aí, aí Aí meu vô, olhando pra mim sério assim, ele só levantou a mãozinha direita assim, com um joinha, e virou de costas. Aí eu falei,
3: continua, continua, porra, continua. Aí... <risos> o vô gosta Corre do liberato meu amigo. <risos> a gente catou Vou cósmica, o
2: aí saímos correndo. Lembra que naquela época tinha, tinha os, aquelas latas de quilo, de meio quilo, de marrom glacê, de goiabada, de não sei o que, tudo né?
3: marrom glacê.
2: É, exato. O Arthur, de seis anos, comeu 6 quilos de goiabada de uma vez Caralho,
0: só. Caralho, Arthur, <risos> seu filho da puta.
3: Por isso que tá nesse açúcar até hoje, Bruno. Tá, é que tá, tá trincado isso. de açúcar até hoje.
0: Caralho, então... eu lembrei de uma parada
5: agora, Arthur.
3: O filho da puta Ai. mamava direto na teta da vaca de manhã cedo Exato. e depois comia 6 quilos de goiabada
5: eu, vou, ah, contar,
0: eu vou contar pra vocês a derradeira história de como que eu fiquei do meu tamanho até hoje <risos> De uma vez, né? Na verdade, foi um processo, né? Não foi... Na não foi verdade, devagar. foi a
1: repetição da mesma coisa.
2: Foi determinação.
0: Não, então, foi quase isso. Eu era um menino magro. Eu era um menino... Assim, vocês vi, chegaram a ver a foto que eu postei no grupo, né? Sim. sim, sim eu sim. era um menino normal. Uma criança normal. Só que minha mãe achava que eu, eu era, era magrelo. Eu era um menino
2: normal. Então,
3: Bruno, rapidão. Eu tenho uma porra dessa também, velho. Eu vi minhas fotos antigas. Eu não era gordo, velho.
2: É, você não. Sempre foi.
3: Não? Eu sempre não, não, não era Eu fiquei já. sentidaço Eu fiquei sentidaço
0: Não
2: era
3: As pessoas eu, eu virei gordo Por maioria de votos que as pessoas falavam Tanto é, todo, gordo, todo, é, gordo, todo, todo é gordo Todo voto aí, seu de virou comer, gordo né?
0: Ficou gordo, né No meu caso Eu realmente não era E aí O que que acontece Minha mãe Ela Entrou numa paranoia De que eu não tava Me alimentando direito Porque eu era muito Magrecela Porque aparecia As minhas Desse tamanho E tal
1: Magrelo é. Ela te deu
2: Biotônico fontora
0: Então Calma.
2: Biotônica rolou comigo também.
0: Ela tentou o Biotônico Fontora.
2: Aí bateu com o Caracu.
0: Naquela época que Biotônico Fontora tinha álcool, sabe? Você dava... É, isso é do uhum. Biotônico é, era, é. com álcool é. porque ela
3: ficava meio ébria, velho. Não é que a parada dava fome. <risos> Exato. É que bêbado tem uma fome descontrolada. Pois é. É a larica do bêbado, velho.
0: O Biotônico não adiantou, eu continuava sem comer e tal. Eu era menino de recusar comida, sacou? Sabe? Não, não quero comer, é chato. Sei lá. Aí é, cara. Qualquer aí. merda assim. É. E aí ela combinou com um amigo dela, que viajava a serviço para os Estados Unidos, de trazer uma vitamina... Meu Deus. Uma vitamina comestível que ia me ajudar a abrir o apetite. Era uma vitamina para abrir o apetite. Era uma vitamina americana, só que não era uma vitamina qualquer. Era uma vitamina que era tipo uma balinha que você comia, você chupava a balinha. Era pra comer. Soft, era uma Não, não, era uma medicinal. balinha. Era, sabe aquelas? Tipo uma balinha. É, de... é as
1: vitaminas mastigáveis dos isso, Flintstones,
0: exatamente.
5: velho Exatamente. eu sei o que é isso.
0: As vitaminas mastigáveis dos Flintstones. E aí ela, o cara trouxe pra ela, eu comecei a tomar o um negócio. Só que o lance é que essa porra dessa vitamina
1: era uma balinha,
0: velho. Eu era uma criança. Sacou? Uhum. E
1: era Você pra, eu, era, era dia, pra
0: tomar uma balinha dessa por dia, pra abrir o apetite, sacou? Só que o que que acontece? O filho da puta do gordinho descobriu como é que abria aquela trava daquele... Ah, sabe aquelas travas de tampa de remédio uhum, que faz... Pra girar. Sim, tu tem que empurrar pra baixo a e girar? A prova de criança. É, a prova de criança. Uhum, é sim. A prova de criança eu abria. Mas vida. não de gordo. E, e não, é, <risos> não a prova de fome. E aí eu comia três ou quatro no dia, sacou? Do remédio. <risos> e aí o meu, o, meu, o meu apetite nunca mais fechou, velho.
1: Lembra no meio dos anos 90, quando surgiu o negócio de diet?
2: Ah, sim, diet tudo. Diet shake, diet não sei o que, diet coke, não, diet... Não, tinha loja que era diet, no seu o que
1: diet marca, store. que vendia tudo diet. Aí eu fui lá e comprei uma barinha. Ótimo. Comprei a barinha e tal, e fui pra casa. Sorte minha que eu fui pra casa. E aí, o Mentecapto aqui, comeu. O pote inteiro de balinha
2: Quando você come uma tonelada de coisa diet Deixa de ser diet depois de um hum, tempo
1: O negócio não era esse, velho Eu ia comer, independente do que que fosse, velho Naquela época ali, velho, é, eu era pele e osso Independente, não era esse o problema O problema é que, dependendo do adoçante que você tá usando A partir de uma certa quantidade Por dia Ele tem efeito laxativo
0: Puta, que bom. merda
1: Nesse Muito bom pão, Eu virei do avesso sentado na privada, velho
5: Delícia
2: eu Tava passando férias em Goiânia lá com meus primos e tal, não sei o que meu padrinho, com a minha tia e tal Eu tava passando muito mal, pensava, ah, a gente vai sair e tal, não sei o que Eu falei, não, eu vou ficar porque eu tô com diarreia e tal então, eu não, não vou sair. Foi até... Eu lembro disso porque foi quando eu assisti o show de Truma. Eu achei com Caganeira. Mas aí, cara, tava... O pessoal foi embora. Eu fiquei assim, eu falei, beleza. Aí, na mesa do café da manhã, tinha um monte de coisa. Eu falei, beleza, eu não posso comer muito. Porque quanto mais eu comer, mais eu vou cagar. E eu não gosto de ficar cagando muito quando eu tô passando mal. Então, aí tinha banana e tinha maçã. Eu falei, eu lembro que uma aprende e a outra solta. Aí eu falei... Ah, não, era... Perdão, era maçã... Maçã e, e mamão, perdão. Maçã e mamão.
1: Porra, presta
2: atenção! Aí eu falei, acho que é o mamão. Aí comi mamão. Aí Solta. assim... <risos> é assim, mal a mal, foi bom, porque... Acho que eu com tanta força negócio que desintoxiquei, sacou? Eu melhorei rapidão. Uh. Porque também já tinha... Minha alma tá vindo embora já também. Enfim. Eu
1: diria o cavaleiro do Jenna Jones, you
2: chose poorly. <risos> Exatamente. <risos> Mas a vez que eu quase fiquei... Vegetariano, por isso, foi o seguinte é, Na época que eu treinava todo dia E eu dava aula de junto com o sensei Teve um sábado que, assim, é, eu passei Das nove da manhã ao meio dia Lutando e, e dando aula e tudo Então, assim, eu tava só o desespero, né De querer comer ou de... E, de ir pra casa Só que o sensei chamou Porra, eu tenho que arrumar meu fusca E eu quero dar uma passada ali na oficina e tal E aí ele falou, não, beleza A gente foi lá no setor de oficina de gente tá Daí tu já começa a ter uma ideia De como a coisa Não foi uma boa ideia E beleza, a gente foi lá Isso aí era meio dia pra uma hora da tarde De um sábado E eu tava morrendo de fome O sensei falou, porra, tu quer comer alguma coisa e tal? Não sei o que Eu imbecil do jeito que sou E sem pensar Tinha um cara que tava vendendo aquele churrasquinho grego Oh, delícia É. Com suquinho de mão de boga É, é, é aquele de, de rolo mesmo, aqui que fica girando Só que assim, tem um detalhe pra você que não sabe Quando esse negócio tá chegando no final Significa que ele tá ali há muito tempo Tipo, muito tempo Especialmente quando Sim. o cara tá na rua e vende aquela porra no setor de oficinas No sol, aberto Não é uma boa ideia, não coma essa bosta Mas eu comi <risos> Eu comi um dogão, eu tipo, fiz um sanduíchezão Daquela desgraça velho, foi a primeira vez na vida que eu, eu, eu tinha que fazer escolhas entre vomitar e cagar eu não sabia Nossa qual eu tinha que fazer primeiro senhora, assim, que eu, passei o final é. de, eu passei o final de semana aí meu pai, pra me ajudar na minha escolha, depois que eu expliquei o que eu tinha comido, pô, o que, que tu meu eu falei, foi isso, tal, tá, não sei o que, ah, que bom tu velho. tomou
3: suco, tu tomou suco ah, de claro, amarelo
2: claro, que tomei, eu fiz eu eu fui um rico, suco, porra, foi o suco, pô, não foi, foi o churrasco fui. grego é, não, não foi não, não foi aquela carne que tava meio esbranquiçada e ela devia estar tá meio vermelha não. mas assim
3: é. <risos> sabe qual é a parada? <risos> Não é isso. A carne, a carne, ela tinha leves tons daquele metálico de variposa. Metálico de vari... mariposa. Ela fica com leves tons, assim, de agota. É porque vocês não que a galera não é, conhece é, o é, 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 é. mas tem agota. Você não percebeu, mas antes, quando começou todo esse problema, Arthur, na Minutos sua testa... De de... Pode reparar, gente. Ó, isso aqui é um fato que eu gostaria que vocês preçassem bastante. Quando vocês forem passar por esse tipo de coisa... Não passa. O corpo, ele dá um aviso muito importante. Esse aviso chama A Gota... <risos> Repare e fique é de olho. Antes de você ter uma lambança, uma cagada, um negócio desse assim, Sim. brota uma única gota na sua testa. É que Ela tem meio que uma é textura aviso. de óleo e ela parece meio que uma verde varejeira. E ela vai escorrer lentamente e esse é o
2: aviso. Quando ela passar da sua cintura, seu cu abre e você começa a cagar. Isso você
3: aí. tem pouco tempo para chegar num lugar seguro.
2: Corre! Mas eu tava num sábado, meio dia para uma hora da tarde, num sol escaldante, dentro de um Fusca, no setor de oficinas ao lado do cemitério de Taguatinga.
0: Caralho então assim,
2: que... porra velho, que, que, caralho, essa escolha não, né? não era gordo, né? não, né? Então é... Eu, eu, não, até não, que, é. não, não, não é, era mais atleta, né? É, porque eu, eu, eu treinava todo dia, né? Então era mais fácil manter o... Porque, velho,
0: tu, tu era gordo amador, velho. Porque gordo amador... Gordo, <risos> gordo profissional tipo o Coruja não faz isso aí, não,
2: aí meu pai, quando ele descobriu o que eu tinha feito, o que eu tinha comido, ele, ah, tá, não, então você comeu aqueles negócios lá, ele, tu tá ligado que esse negócio foi que ele me deu o um insight, né, tu tá ligado que aquele, mas tipo, tava muito grande ou tava pequena a carne? Eu falei, não, já tava bem, já tava bem no, no talo ali, ali. Passadinho, falou, né, pai? Tava meio seco. Aí ele falou, então, aquela carne lá, ela tá apodrecendo de dentro pra fora, já deve ter pelo menos uns dois dias. Muito, muito possivelmente, aquele cara fica com aquela porra aberta o tempo todo, e durante o dia e durante a tarde, pegando aquela sujeira toda, aquela, aquele negócio. E e se brincar, era carne de defunto de algum, de algum defunto lá do cemitério. Uhum. Então, assim. Nessa. Não aí, jogou, entendeu, aí,
1: jogou, não aí seu pai foi. Água não, no é... óleo quente, mas, velho.
2: É, é, mas o que que acontece, Corujo? Quando você tá passando mal, e assim, eu não tenho controle uhum. sobre a minha imaginação, por mais que eu soubesse que ele estava falando aquilo uhum. pra me sacanear, o meu organismo ele falou assim: Puta, que pariu, velho. Aí eu comecei a vomitar. Eu cansei dos alertas nessa hora. É. <risos> Aí ele começou, ele ficou fazendo isso por uma semana. Foi a primeira vez que eu passei um mês sem comer carne. E eu senti o um estilo de carne, eu ficava com vontade de vomitar, porque meu organismo falava, velho, não, não, não faz isso, não faz isso. Só que aí depois eu comi um bife e tudo voltou normal, porque eu falei, nossa, cara, vale muito a pena, vale pra caralho, velho. Eu não tenho essa evolução ainda.
0: Entendeu? O gordo profissional não passa por isso. Porque eu vou te dizer uma coisa do gordo, velho. O gordo. O gordo é que nem um urso, rapaz. Ele é a coisa mais fofa do mundo. Até a hora que ele chegar perto de você e tentar te comer, meu irmão. <risos>
5: Não, <laughs> 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 oh, não, <fuck laughs> me <laughs>
4: I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had
0: se você curtiu essa head. proposta de programa, deixe aí o seu comentário no post, diga o que você achou, diga a sua experiência gastronômica e diga se você quer ouvir mais história. Cara, tem muita história aqui ainda de, ele, de coisa de ser Dei. gordo. Raiz. A gente vai seguindo no próximo, a gente deixa os hitos de fora que ele não é gordo Puxa. e a gente. Conta essas é. histórias aqui, entendeu? De verdade. Tô querendo fazer macarrão aí. Dos gordos tru, deixa ele fazendo a carne de Ué, panela dele.
3: Tinha uma tradição na época de escola, da gente sair da escola, a casa de alguém que tava sozinho, sem mãe, tá ligado? Uhum. Comprava vários miojos, pá e tal, e fazia 5 litros de gummy. Mano, a mistura... Não é legal. Ainda mais se o game estiver quente.
2: Nossa. É.
3: Eu garanto pra você, não é algo que. Você... Porque era aquele negócio, fazer o miojo tudo junto. Uns 10 pacotes de miojo de vários sabores. Miojão na maior panela que tiver. É, creme de leite pra ficar cremosinho. Ah, que ele fazia aquela gororô, meu irmão. Era gostoso de comer a laricona, né? Mas depois, aí é aquele período que você descobre. Você tem que escolher: você vai encher a cara ou você vai encher o bucho. Porque, se você encher os dois ao mesmo tempo, um vai esvaziar.
4: É verdade. This will be the day that I die